0: till Radio 4.
1: till Frontlinjen.
2: För en nation som har haft freden som angenäm följeslagare i snart 210 år är tanken på den som en orubblig konstant i tillvaron bekvämt, lättillgänglig. Men att vila i denna slutsats har blivit farligare än på mycket lång tid. Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet.
3: Det kan bli krig i Sverige. För en nation där har haft fred som en behaglig följesven i nästan 210 år är tanken om den som en urokkelig konstant i livet. bekväm och lätt tillgänglig. Men at hvile i denne konklusion er blevet farligere end i meget lang tid. Mange har sagt det før mig, men lad mig gøre det med embedets kraft, mindre tilsløret og
0: med usminket klarhed. Der kan krig i Sverige. Ja, sådan sagde den svenske civilforsvarsminister Carl Oscar Bolin søndag, da han talte på organisationen Folk og Forsvars årlige Rigskonference med deltagelse af blandt andre flere medlemmer af den kongelige familie herunder den svenske kong Karl den 16. Gustav af Sverige. Dagen efter fik Bolin opbakning fra Sveriges forsvarschef Michael Lyden, som også gerne ser, at svenskerne helt fra individniveau og op i toppen af samfundet forbereder sig på det værste. Noget tyder altså på, at man tager forsvar og samfundssikkerhed noget mere alvorligt hensidern, end man gør her i det noget mere tilbagelændede og magelige Danmark. Og hvorfor er det så sådan? Det skal vi tale mere om i slutningen af udsendelsen, hvor vi får besøg af to gæster, som ved en del om forsvar, beredskab og samfundssikkerhed. Men vi skal også tale om, hvorfor vi her to år inde i
3: krigen i Ukraine og ti dage efter, at et nyt forsvarsforlig skulle have været forhandlet på plads, nu skal sætte os til at vente på en række nye analyser af forsvarsområdet. Nej, vi har på ingen måde travlt i Danmark, hvor det ønsynlig er, er vigtigt at sænke skatten og tænke på de ældre, end at få gjort noget seriøst ved forsvaret. Jeg gør stilfærdigt lyttende politikere opmærksom på, at alarmen er gået for sådan cirka 10 år siden, da Rusland første gang invaderede Ukraine, så måske vi skulle se at komme i omdrejninger. Det er, i hvert fald, det er vi i hvert fald her på frontlinjen, og vi er klar med en frostklar udsigt over Øresund til de velpræppede svenskere, som er noget mere klar til at tage imod russerne, end vi er. Mit navn er Peter Ernst Bedradsen.
0: Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
3: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder i det midtjyske.
4: En 66-årig mand er ved retten i Holstebro i idømt fængselsstraf i en opsigtsvækkende sag om mandatsvig og bestikkelse. Manden, der er tidlig ansat i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, blev dømt for at have brugt 2,3 millioner kroner af ejendomsstyrelsens penge til privat forbrug. I perioden 2013 til 19 indkøbte han blandt andet designermøbler, brugsgenstande, byggematerialer, og var lamper og havemaskiner til sig selv.
3: Sådan lød det fredag eftermiddag i de regionale nyheder på DRP4 MidtVest. Den tidligere chef i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse blev idømt en fængselsstraf på tre år, hvoraf de to et halvt år på grund af mandens alder og helbred, helbred blev gjort betinget. Udover fængselsstraffen skal manden betale statens omkostninger, og de svindede 2,3 millioner kroner tilbage til staten. Manden havde... Tidligere erkendte sig skyldig, og han modtog dommen. Du kan sige goddag til Simon Hyllestad, journalist på TV MidtVest, og nu med på en telefonforbindelse fra Holstebro. Goddag, goddag. Goddag. Velkommen til. Du har fuldt sagen tak, tæt. Kan du ikke uddybe dommen for os? Hvad er det mere præcis, som den 66-årige mand er blevet dømt skyldig i at have gjort?
1: Ja, altså han blev, han blev dømt for ligesom at have brugt øh, yeah, 2,3 millioner kroner af på genstand til sig selv. Og det er sådan en øh, lang række ting, som vil tage alt, alt, alt for lang tid at øh, ramse op her. Jeg kan lige, at jeg sidder med listen her. Det er en varmeovn, flise-renser, øh, PH-lampe, øh, Fritz Hansen-stol, altså forskellige ting, som, som øh, ligesom har, øh, er kommet ham selv til, til gode, men som har været betalt af, af forsvaret. Derudover så har han også dømt for at have forsøgt at bruge 600.000 yderligere. Så, altså sådan, det, det, så i alt et, et beløb på 2,9 millioner, men altså kun 2,3 millioner, som, som han har brugt af forsvarspenge.
3: Er der nogen, altså jeg tænker, der må næsten være nogen altså tal, der stikker ud, at bruge 2,3 millioner på goder som havemaskiner og designermøbler. Han må næsten have haft et spækket hjem med ting, der er købt af forsvarets midler.
1: Ja, det er præcis det, man sidder og tænker over, når man læser læser listen her. det er byggematerialer, som jeg kan se har den højeste værdi her på omkring 200.000 kroner. Ja, et køkken til... 123.000 123.000 kroner, så altså. Så, så ja, det er, det er en bred palette, må man sige, af forskellige, forskellige ting.
3: Hvordan kunne det her overhovedet foregå?
1: Ja, det er sådan et spørgsmål, som man som udfarkommende må stille sig selv i den her sag. Altså, det, det er jo foregået på en måde, sådan at øh, der i hvert fald ikke har været noget kontrol med sådan menige medarbejdere, når de ligesom har øh, indkøbt og kvitteret for, for ting. Altså det er helt lavpraktisk har det brugt på den måde, at, at når øh, leverandører ligesom har fået en opgave hos forsvaret at bygge et eller andet på en af landets kaserner, så har øh, øh, den 66-årige mand her, han har øh, han har overfaktureret øh, den her leverandør, øh, og så har det det overskydende beløb, som man kommer til at stå på sådan en skyggekonto hos, hos leverandøren, som så senere hen er blevet brugt hos selv samme leverandør, men der er den så bare ikke gået til bygning på en uh, kaserne, der er den gået til ting til, uh, ting til han selv.
3: Det er en øh, ganske vild historie. Der, der er jo kun den hovedmistænkte i sagen, der er blevet dømt, men er der andre tiltalte? Han må have haft en masse medsammensmål for, at det her overhovedet kunne lade sig gøre.
1: Ja, altså, øh, der er jo i sagen, der starter jo med at være fem tiltalte, kan man sige, og de, øh, hvor det var to tidligere ansatte og tre leverandører. Øh, han sag som som vi øh, som, øh, øh, ja, også før har nævnt, der altså, blev jo ligesom særskilt på grund af sygdom, så, så de fire andre blev ligesom fritjent i foråret. Øh, der blev øh, der ankede anklagemyndigheden så mod tre af dem, øh, så der kommer ligesom til at køre en, en ankesag her, her senere på året, men men, men det er jo så kun, kan man sige, hvad, øh, hvad der sådan er, er, er på spil i forhold til det retslige. Øh, altså, manden her, han, øh, den 66-årige mand her, han giver jo sådan under øh, forhøret her, sådan et indtryk af, at det faktisk har været en generelt ting i øh, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse omstyrelse, at, at, at man har vidst, at, at der har været den her mulighed for at øh, kunne få ting til sig selv, altså der har øh, på en eller anden måde øh, været sådan... Altså han siger ikke, at det er noget, man sådan åben har talt om, men at det er noget, som alle på en eller anden måde har været klar over, at, at, at det var altså en, en mulighed, man, man, man kunne benytte sig af, hvis man havde, havde lyst til det. Og, og det bliver jo også bakket lidt op af en af den rigsrevisionsrapport, som starter hele sagen. Altså det var jo sådan, tilbage i 2019, der kom der jo en, en rigsrevisionsrapport, som ligesom konkluderede, at der var nærmest frit spil til svindelig Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, fordi man som enkelt medarbejder kunne øh, indkøbe og selv kritere for øh, ting uden den, den større kontrol. Øh, så på den måde taler det jo meget godt ind i det, men, men, men det er jo så den, den 66-årige mands påstand, at, at det har været et, et generelt problem, at, at man ligesom har kunne, øh, kunne gøre det her.
3: Nu er jeg med på, at du har ikke siddet til alle retsmøder, men, men kan du ikke prøve at beskrive ham hvordan så han ud? Hvordan var hele hans tilgang til den her sag? Jeg kan jo forstå, at han i hvert fald har erklæret sig skyld, øh, er kendt sin skyld.
1: Ja, øh, altså, jeg havde sådan lidt en forestilling om, det er jo en tidligere projektleder i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, og, og jeg havde sådan lidt et, et indtryk af, eller, eller sådan en forestilling om, at nu skulle jeg ind og se en, en øh, bandit i det her bit, kan man sige. Men, men, men det, der var han altså stik modsat. Altså, han var en... En, 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 en fuldstændig en almindelig mand, som lige sige, at du kunne have, du kunne have mødt ham ned på, på den lokale, altså det, det er, øh, som, som kommer ind og har sådan en meget sådan øh, let lassifære tilgang til øh, det at være i et retslokale. Altså man havde virkelig, den den formulering brugte jeg også sidst, vi talte sammen, altså, altså man havde virkelig det indtryk af, at nu havde han sagt til sig selv på forhånd, nu går jeg han ind, og så lægger jeg alle kort på bordet, fordi det var virkelig Altså, øh, øh, ja, en tale frit for leveren, øh, kan man sige, da han, øh, han øh, lod sig afhøre i, øh, øh, ja, i den her sag.
3: Jeg vil i hvert fald sige øh, tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe dig op, Simon Hylested, journalist på TV Midtvest, og tak for at have fulgt med på vores vegne. Sandt tak. Helt godt.
0: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men vi bliver ved sagen, fordi vi skal selvfølgelig også høre, hvad sådan en sag får af betydning i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, hvor svindlen jo fandt sted. Derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Thomas Øendal Knudsen. Ja, tak for det. Du er oberst og vicechef i styrelsen, og lad os egentlig bare starte med mit oplæg her. Hvad har sådan en sag her, og det kan man vel godt kalde en sag. hvad har den betydet for jer i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse?
5: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er, øh, som du kalder det for, en møjsag. Altså, det, det er vi jo altid rigtig påvirket af, når sådan nogle ting, de sker. Det er, det er ledelsen, og det er alle medarbejdere i styrelsen, er rigtig, rigtig påvirket af. Det har selvfølgelig betydet en masse ting for ejendomsstyrelsen. Altså, man kan sige, at ejendomsstyrelsens øh, øh, altså, det chef blev udskiftet i forbindelse med det her, og så har det fået en ret stor bevågenhed i pressen øh, i forbindelse med det, også efterfølgende. Og det har jo givet en masse uro, hvor hvor medarbejderne også selv kan spørge sig selv, har vi gjort det rigtige i den her sag her, og, og føler sig lidt, lidt udsat i det. Så det er selvfølgelig noget, vi har kæmpet rigtig meget med at, at få tilbage på retsbord igen.
0: Har den givet anledning til at ændre nogle af de arbejdsgange, som den dømte jo må have udnyttet i sin, sin svindel her?
5: Ja, altså det er jo det, den har. Det er jo det, vi arbejder rigtig, rigtig meget med. Det var sådan, at efter. Øh, rigsrevisionens beretning der i 2019, hvor det er ligesom øh, kom frem, øh, der blev der jo et, sådan et rejsehold af, af øh, vores ministeriets interne revision og vores ministeriets regnskabsstyrelse og også nogle eksterne øh, revisorer, der kommer så vores processer igennem i Egenopstyrelsen på det tidspunkt. Og der kom de jo frem til de konklusioner, at, at, at der var nogle ting, som der ikke var, som det skulle være, øh, i forhold til at, at, øh, at, at have et, et sundt kontrolmiljø, som det, de kalder det for, ikke? Og det, vi arbejder rigtig meget med siden, og at få indført nogle nye og skærpede kontrolmekanismer øh, for at få for betingelsering sammen, så vi øh, kan forhåbentlig undgå øh, sådan nogle sager her i fremtiden.
0: Hvad er det for nogle kontrolmekanismer?
5: Jamen, det er sådan, at øh, for det første har vi jo beskrevet vores processer. Det kan lyde ret banalt, men, øh, men det, at øh, den enkelte projektleder ved, hvad det er for nogle processer, han skal igennem for at foretage et indkøb, så han ved, hvad det er for en, en manual, i virkeligheden, han skal følge, det er jo noget, som der, som der giver en, en stor øh, hvad kan man sige, lethed for medarbejderne og giver en tryghed for dem, i at kan udføre opgaverne rigtigt. Så selvom det at beskrive processerne i manualerne øh, for de her indkøb, det er, det er en stor del af det. Så har vi lavet nogle standardiserede processer, øh, der også gør, at vi kan, vi kan følge de her ting og indkøbe ydelser på samme måde hver gang, øh, som der også gerne skulle minimere fejl. Øh, så har vi lavet det, som, som der hedder funktionsadskillelse. Altså, at vi er sørger for, at der altid er mindst to forskellige personer, til at fortsætte indkøb, så det ikke er én person, der går ud og laver en aftale med leverandør og så lave noget ja, under hånden, som noget af det, vi har set uh, i de her ting. Så der skal altså altid to personer til at fortsætte indkøb. En, der fortsætter indkøbet, og en, der godkender det, eller også, når man, når man modtager selve varerne uh, til, til sidst. Så der er sådan en række ting, og endelig så har vi jo uh, skærpet vores dokumentationskrav, således at vi klart kan følge... De beslutninger, der bliver taget, og ikke ender ud i nogle af de situationer, som Rigsreptionen også beskrive der i 2000'erne.
0: Den, den dømte projektleder, han fortalte i retten, at alle kendte til det, og det kan man jo tolke som en slags øh, forsvar øh, for, for hans egen agering. Men, men tager man det for gode varer, så kunne det jo tyde på en eller anden form for usund virksomhedskultur. Er du enig i hans udlægning? Er der noget om det?
5: Jeg ved ikke, om man skal kalde det for en usund kultur, men det er jo i hvert fald helt sikkert, at der var nogle processer, der kørte på en anden måde dengang, end det, vi nu har gjort i dag. Jeg skal ikke, jeg skal ikke sige, hvorfor den dømte har udtalt sig om en usund kultur. Når jeg læser i de ting, der var på dengang, så er det jo klart, at når man kan se for eksempel det eksempel, der er i Rigsaktionsforretningen fra 2019, om at man har godkendt etableringen af cykelskuer men det, der er reelt er blevet opført, er et T-køkken, og at, det, at der ikke er nogen sammenhæng med det i dimensionen, så er der noget, der tyder på, at der var nogle ting, der ikke kørte helt som de skulle dengang. Og det er jo noget af det, vi nu har rettet op på og fået gjort sådan, så hvis, hvis man får penge til et jamen så er der også et der skal opføres. Og hvis man vil det til et T-køkken, jamen, så skal beslutningen ændres. Så det er et T-køkken, der bevilges penge til, sådan så tingene de ligesom følger sig. Så om det er en usund kultur øh, eller hvad, det, det ved jeg ikke. Der var i hvert fald nogle andre processer øh, på det tidspunkt, som, som vi nu har, har ryddet op i. Kamp-tien.
3: Det lyder fornuftigt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, vi hører jo ofte, at noget af den kritik, der er af ejendomsstyrelsen helt generelt, det er langsomheden. Altså når man sender en forspørgsel på et eller andet, man gerne vil have lavet eller udført, så altså, kan der gå utrolig lang tid. Den, de her ændrede processer, har de haft nogle konsekvenser for den ventetid, som som tjenestestederne har, når de kommer med ønskelister til jer om ting, de gerne vil have udbedret eller ting, de gerne vil have installeret? Nej, ja, det tror
5: jeg ikke, man kan sige så entydigt, at, at det har... Æh, man kan sige lidt, at øh, det, er jo, det er jo rigtigt, det du siger med, at nogen oplever meget, meget langt øh, tid på de ting, der altså det, det tror jeg også, vi er ved at få, få godt punkt med, og det var jo øh, måske navnligt, mens vi havde ISS som... Øh, som leverandør af ting, og tingene. Det har vi jo gjort op med der i 2022. Nu altså den, den her facility
3: management aftale, hvor ISS både skulle stå for rengøring og, øh, og i virkeligheden driften af, af kasernerne?
5: Ja, lige præcis. Den store aftale var på det tidspunkt, som, som vi jo øh, øh, bragt til ophør der i 2022. Der har vi jo så hjemtaget opgaveløsningen der. Det har jo gjort, at den, den umiddelbare drift ude på kasernerne er blevet meget mere nær ved brugerne derude, og det oplever vi i hvert fald, at de er, at de er super tilfredse. med. Når vi taler de store projekter, på, på de store vedligeholdsprojekter, de store byggeanlægsprojekter og, og nogle ting, så er det jo rigtigt, at der, der tager det jo nogen tid at få de her ting ja. øh, til nøglefærdige produkter. Men det er jo den proces, det, det kan vi jo se også i andre offentlige byggerier, der er med nu, altså ikke bare sammenlignende med husene. men alligevel, det, det er også noget, der tager for rigtig lang tid, og det er jo noget omkring godkendelser ved kommuner, og det er noget omkring leverandørernes muligheder for, altså det skal i og man skal være sikker på, at det er de rigtige, der gør det til en rigtige pris, sådan ting. Men altså, men det er jo klart, at, at når man indfører mere byråkrati, øh, som det jo i virkeligheden er det her med de her kontrolmekanismer, så vil det jo også påvirke den, den, det procesloge, der er, og det er selvfølgelig noget, vi gør en rigtig stor indsats for at, at gøre på en måde, så det, så det ikke får sjenet for vores... Øh, Ja, hvis vi skal kalde dem på kunder ude i, uh, ude i forsvaret.
0: Men for lige at vende tilbage til udgangspunktet, så kunne jeg godt tænke mig at runde af med et spørgsmål. Altså, der sidder måske nogle lyttere derude, som jo så også er skatteborgere. Altså, kan de føle sig sikre på, at med de her nye kontrolmekanismer, I har indført, at der ikke kommer flere af de her sager, at I er kommet problemerne til livs nu i uh, Forsvarsministeriets egen
5: Altså, vi kan i hvert fald garantere, at vi nu har nogle processer, der gør det så godt, som vi kan, og som alle kloge mennesker på området ligesom har bidraget til og sagt, at det her det er et, et fornuftigt bud på, hvordan det skal være. det har Rigsrevisionen jo også sagt her senest, at nu ser det ud til at være nogle rigtig, rigtig gode og sikre processer, der er ved, ved ejendomsøvelsen. Og vi kan garantere, at der ikke sker sådan en ting igen. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså, det er, jo en, det er jo en kriminel handling, der er foregået her. Der er en mand, der er blevet dømt for det i retten. Øh, Altså kriminelle handlinger kan man aldrig til at sig for. Det vi, det vi har gjort nu, det er, at vi i hvert fald gør det vanskeligere og at vi sikrer os, at det ikke er en person, der kan få de her ting til at ske, men at man nu øh, skal være i kompaniskab med flere, øh, også os her i ejendomsstyrelsen, for at få de her ting her til at ske, og det skulle jo altid lige gerne reducere øh, risikoen for, at vi kommer ud i sådan en situation igen.
0: Således opmundret vil jeg sige tak til dig, Thomas Søndal Knudsen, oberst og vicechef i Forsvarsministeriets og Tak fordi du er med. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
3: I december sidste år kom det frem, at regeringen planlægger at gennemføre hele 35 analyser på forsvarsområdet. Analyserarbejdet skal danne baggrund for den videre udmyndning af forsvarsforlid. Fredag i sidste uge kunne forsvarsministeriet så annoncere, at de første seks analyser nu er sat i gang. Det drejer sig om analyser og opbygning af herens første brigade. Det drejer sig om skibsbaseret anti-ubådskapacitet, F-35 kampfly, luftforsvar på land og skibe, satellitkapaciteter og en analyse, som handler om værnepligten. Men hvorfor kommer analyserne først nu, efter at forlisperioden er gået i gang? Og meget længe efter, at hullerne i forsvaret er blevet erkendt og præsenteret for offentligheden? Og er det en god idé? At det er civile konsulenter, der skal forstå analysearbejdet. Det skal vi tale om nu, og i den forbindelse kan jeg byde velkommen til dig, Hans Peter Mikalsen. Hans, Peter Mikalsen. Ja, god morgen. God morgen, jeg kan høre. At der er en lille smule forsinkelse på, men vi prøver at få det til at øh, fungere alligevel. Du har en. Du er ja, selvstændig forsvarsanalytiker og har en lang. Øh, Officerskarriere i flyvevåbnet bag dig. Hvad, hvad tænkte du, da du hørte, at regeringen vil have gennemført helt op til 35 analyser i løbet af den kommende tid, før man vil begynde at bruge pengene? pengene.
6: Jeg tænkte, åh nej, altså de, de analyser burde have været gennemført for lang tid siden. Altså vi er jo, som vi selv har nævnt, Vi har taget fat i en ny forlisperiode, der er ingenting besluttet endnu. Og hvis man først skal til at lave analyserne og og skabe sig det vidensmæssige baggrund og de alternativer, som man har behov for rent politisk til at se, om vi beslutter ét eller, og vi tager nummer tre, og vi tager nummer fem, som vi jo bagud på point her fra starten. Så det understreger jo, at hele den der forsvarspolitiske metode, vi anvender, den hører til fortiden til. Altså, vi har ikke fået ændret den forsvarspolitiske metode i lyset af behovet for at opbygge dansk forsvar, det skal gå hurtigt. Så, så det er bekymrende på flere plan.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle ved det her med, med de civile konsulenter, fordi det er næppe nogle tilsnældelser at sige, at civile konsulenthuset de ikke har det allerbedste ry. Blandt andet er det forsvaret, og mange tilskriver dem i virkeligheden en stor del af skylden for konsekvenserne af de besparelser, der er blevet gennemført de, de seneste mange år, fordi mange af de bagvedliggende idéer er, ligesom er, er født hos dem. Og det gælder egentlig ikke mindst uh, Lund Poulsen, vores forsvarsminister, som i interviewet uh, til den udgave af Frontlinjen, vi sendte den 10. maj, der så han blandt andet sådan her, da vi talte om det ekspertudvalg, der blev præsenteret som en del af løsningen i forbindelse med pressemødet omkring det store efterslæb på forsvarsområdet.
4: Erfaringerne omkring McKinsey og Boston Consulting Group og nogle af de andre. Konsulenthus, der har været, været brugt, oplevede jeg jo selv på, på et hold der blev lavet forlid fra 13 til 17 hvor jeg var forsvarsordfører. Og hvor man må jo sige, at der blev påpeget en lang række effektiviseringsgevinster, øh, som man jo nærmest med et snuptag ville kunne implementere. Det har vist øh, at være skudt langt over mål, og derfor ligger jeg ikke op til, at det er konsulenter, der skal sidde i det ekspertevalg.
0: Hans Peter Mikkelsen, hvad mener du om, at de civile konsulenter nu igen får en, en central rolle at spille øh, i, i forbindelse med forsvarsområdet, i forbindelse med det her analysearbejde?
6: Lysarbejde. Ja, ja et, et er jo, at, at, at sætte nogle civile konsulenthus til at kigge på effektiviseringer og sådan med ren økonomi og regneark. Men at kigge på brigaden, skibsbaserede antiubrydskapacitet, F-35 kampfly, luftforsvar og sætte lidt området og verdenpligt, der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilke konsulenthuse, øh, der har kompetencerne til at lave en substantiel øh, analyse af de her områder, fordi det, det min påstand det findes ikke. Øh, så, så jeg er da dybt bekymret, for det er, jo, det, er jo, det er jo analyser, som forsvaret burde ligge klar med. Og så kommer det er så det ene element i problemstillingen, hvilke øh, områder skal der analyseres, så har man kompetencerne men det andet bliver jo, at hvor er sammenhængen og prioriteringen på tværs af alle de her ting, der mangler jo, øh, jeg har skrevet for nylig en kronik i øh, Altinget forsvar, jamen der mangler jo en klar politisk kurs til forsvaret, at sige, vi, vi skal den vej, øh, vi prioriterer sådan og sådan og sådan, og forsvarschef kom med et oplæg til, hvordan vi bedst muligt bygger forsvaret op til det her den politiske retning, vi sætter. Men man har ikke været i stand til endnu at sætte en politisk kurs for forsvaret, og hvordan skal forsvaret så øh, komme med nogle anbefalinger til, om vi skal så have flere kampfly, eller vi skal gøre noget ved arktisk overvågning, eller vi skal bygge brigaden op til at sætte ind i de baltiske lande? Det har man jo ikke nogen mulighed for, hvis man ikke tager den der politiske vejvalg. Det pegede professor Mikkel Vedby Rasmussen også på i en kronik i uh, Weekendavisen hen i juleferien, at der mangler simpelthen den politiske kurs, så det er der, man først skal sætte op, hvad er vigtigst, og hvad er nummer to og nummer tre, og ligesom Silmer Jons sikkerhedspolitisk rapport, der i efteråret 22, sagde, der er så mange nye opgaver til forsvaret, der skal løses, at man er nødt til at prioritere, men der er ikke nogen, der har sat sig ned og prioriteret endnu.
0: Nu har du lige et lille minut, inden vi skal have nogle nyheder. Hvordan skulle man have grebet det her arbejde an i stedet i øh, din I din optik?
6: I din optik. Jamen, man skulle have startet med at kigge på, der er jo jo inklusive selv, der har peget på, at den metode, man anvender i Norge, og også til dels i Sverige, forsvarspolitisk, hvor regeringen sætter et klart direktiv til forsvarschefen og siger, vi vil gerne have et oplæg til nyt forsvar øh, om et år, og så kommer du med dit øh, oplæg, og så bliver det sendt i offentlig ud. Så har man mulighed også for at få det trygt fra andre sider. Øh, vi bliver ved med at lave fremtidens forsvar med forsvindens metoder. Og, og ser nu synes jeg, at det hele det ser ud som om, det er mere eller mindre kulsejlet.
0: Vi skal øh, tale videre med dig om et øjeblik, Hans-Peter Michaelsen. Øh, blandt andet så skal vi spørge dig lidt ind til, til den kronik, du også øh, selv nævner. Men øh, først så skal vi lige have en gang øh, nyheder, fordi klokken den nærmer sig 9.30. Det gør den lige nu. Vi er tilbage om få minutter.
3: Du lytter til Frontlinjen. 4. Ja, det gør du, og vi har stadigvæk Hans-Peter Michaelsen, militæranalytiker med en fortid i Forsvaret bag som med på en telefon her, og vi taler om de analyser, som politikerne har bestilt forud for, at delforligende skal, skal indgå. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad siger det dig, at det nu Inden i den periode, hvor der burde ligge et forsvarsforlig, er nødvendigt at bestille nye analyser, når forsvarsledelsen lige øh, herop til jul kom med anbefalingerne til, hvad forsvarsledelsen mente, der skulle købes ind.
6: Ja, det peger jo på, at der er et eller andet helt galt i den der metode, fordi enten har man ikke fået øh, i det politiske niveau nogen tilstrækkelige analyser, så man er nødt til at gå ud i byen og, og få øh, nogen til at kigge på de her områder, eller også ligger de øh, ikke, så der er gået et eller andet galt, og øh, med den proces, der nu er sat op, så, så kan man kun blive bekymret om, hvor lang tid det tager, før man kan skabe sig de her fornødende beslutningsgrundlag.
0: For nylig, der skrev du en øh, kronik i Altinget, øh, og, og der skrev du blandt andet, at vi i Danmark står med en tredelt udfordring, og, øh, og, og du skriver, at den ene del, det er lave gensidig tillid blandt forsvarspolitikens øh, politiske og militære aktører, den anden, det er relativt lav viden og erfaring med militære og forsvarspolitiske forhold i forligeskredsen. Og den tredje, det er uklarhed om regeringens forsvarspolitiske kurs og prioriteringer. Der er behov for en ny metode, skriv du videre. Hvad er det for en metode, Hans-Peter Mikkelsen.
6: Ja, øh, og der hvor vi er nu, øh, der, der peger er på, at det kunne være måske skal en forsvarskommission, og så vil nogen sige, at det er som Nej, det er det faktisk ikke. Professor Bertel Højlin, som jo er en af dem, der ved mest om forsvar, har jo skrevet bøger om de her forsvarskommissioner. Og de har gjort det, at de blev holdt med cirka 10 års mellemrum, hvor man samlede jo de forsvarspolitikerne og forsvarsledelser, nogle civile eksperter. Og så kiggede man på de ændringer i sikkerhedspolitiske grundvilkår, der er for Danmark, og så lavede man en plan for fremtidens forsvar. Så man får skabt et rum, hvor man virkelig kan drøfte de her ting, og få skabt noget tillid og få delt noget viden. Og øh, man skriver på forsvarsministeriets hjemmeside, at det gør man normalt, når der er store ændringer i grundvilkårene for Danmarks sikkerhed. Og det må man sige, der er. Og det er 15 år siden, vi har gennemført den sidste forsvarskommission. Så jeg peger på, at det er måske på tide, at vi gør det på den måde i stedet for. Så kan man sige, jamen hov, det hele haster. Jamen på den anden side, så er der jo ikke penge til at bygge forsvaret op, for omkring 27, 27, 28. De første mange milliarder går i at få repareret det forsvar, vi har. Så når pengestrømmen den ligger, som den er aftalt politisk, så har man faktisk tid til at få lavet en grundig bearbejdning. Og så kommer det med det der, at i stedet for 35 fragmenterede analyser, så kan man skabe en samlet plan, der viser, jamen vi skal den der vej, og vi skal have først et, og så derefter to, og så derefter tre, og derefter 4, så man kan få lagt en, en rigtig det vil sige, opbygningsplan af dansk forsvar, der passer til de sikkerhedspolitiske rammevilkår, så det er grund til, at jeg har lavet det forslag, og så må vi se, om der er noget, man tager af så, så,
0: så i virkeligheden, så gør det måske ikke så meget, at man ikke brænder en masse penge, af lu- lige nu og her, bare man bruger tiden fornuftigt i virkeligheden, indtil man begynder at, 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 at bruge dem?
6: Ja, fordi hvis man ikke har et tilstrækkeligt grundlæ- beslutningsgrundlag, så er det jo helt tosset at begynde at lave en masse planninger om nye investeringer, men altså, de penge ligger der jo heller ikke i øjeblikket, fordi med genopbygning af forsvarsfundament og alle de ting der skal ske så var der rigeligt at bruge penge på de første år til bare at få det eksisterende forsvar op og køre med nogenlunde og det man skulle gøre allerførst det var jo det her med personelområdet som skulle have været klar i en aftale her i i efteråret i forgangene år der man ikke engang færdig nu. så desværre så er vi meget langsommelige i Danmark vi har slet ikke en en metode der tager højde for den situation vi er i Men så må man hellere få gjort det ordentligt her i starten, og så få få skabt et system, der kan håndtere fremtiden, og også få skabt noget tillid mellem aktørerne, for det er der også behov for.
0: Her til allersidst, Hans Peter Mikkelsen, i en kommission, der skal der jo også analyseres. Altså, hvem skal stå for analysearbejdet, hvis ikke de her civile konsulenthus, som vi talte om i starten af indslaget, som som du skriver, har lille eller ingen viden på, på forsvarsområdet?
6: Det skal forsvaret selv, jo. og det har jo været den almindelige metode, af det, at det er forsvaret og udviklingsstaben, og hvad man nu har inde i forsvarskommandoen, styret af ministeriet, der sørger for at lave de nødvendige analyser, og også kommer med de uh, muligheder, jamen, mulighed 1, den er sådan, og mulighed 2, så altså, man har noget politiske forhold til, jamen det her giver de fordele og ulemper, det andet giver de her fordele og ulemper, så det er jo forsvaret, der skal være i stand til at producere de her analyser, fordi der man her i den der indgående ekspertviden og kan se på for eksempel, jamen, hvordan det er, når vi opbygger en brigade, der skal leve op til NATO's styrkemål, så har vi behov for sådan her, og sådan her, og sådan her og status for nuværende på det her våbensystem, det er, at det løber ud af tiden om otte år, så derfor, alt den viden, den ligger jo internt i forsvaret, så derfor giver det efter min mening ikke mening og og sende det ud i byen til nogen, der slet ikke har den vidensbaggrund og den indsigt på de her områder.
0: Vi må håbe, at de lytter med på Holmens Kanal 9, Hans-Peter Mikkelsen. Du skal have tak for at være med, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere officer i flyvåbnet.
6: Flyvåbnet. Det var også lidt.
3: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Nu skal vi tale om de civile beredskaber, om hvor klar vi overhovedet er i Danmark til at håndtere en krise eller en krig, måtte den komme. Det skal vi selvfølgelig på baggrund af den tale, som den svenske civilforsvarsminister Carl Oskar Bolin søndag holdt på organisationen Folk og Forsvars årlige rigskonference. Her sad flere medlemmer af den kongelige familie herunder den svenske kong Karl den 16. Gustav af Sverige og kronprinsesse Victoria på forreste række. Vi kunne bland annat höra Karl-Oskar Bolin fortælle, att det kan bli krig i Sverige och vidare säga den svenska civilforsvarsminister. Civilt försvar är inte
2: primärt en seminarøvelse. Medvetenheten måste omsättas i praktisk handling. Åtgärder som faktiskt höjer tröskeln. Och alla måste förstå att i det läge vi befinner oss kan tid vara vår dyrbaraste, ikke förnybara resurs. Om någonting håller mig i vaken om nätterna så er det just, at det går for långsamt. Nej.
3: Allt Civilförsvar forsvar er ikke primært en seminarøvelse. Med tiden skal omsættes til praktisk handling, som rent faktisk højner trygheden. Alle er nødt til at indse, at i vores nuværende situation har tid været vores mest dyrbare ikke for nylige ressource. Hvis der er noget, der holder mig vågen om natten, så er det, at tingene går for langsomt. Nej, alt er ikke færdigudredt. Nye tiltag er ikke på plads. Hele finansieringen er heller ikke fastlagt. Men opbygningen af totalforsvaret er ikke et projekt, som venter på en slutgodkendelse inden i brugtagningen. Ingen har mandat til at hvile og vente på andre. Alle har mandat til at planlægge, øve og vedtage beslutninger, som øger udholdenheden inden for hvert sit ansvarsområde. Manglende handling er ikke en tilladt modus
0: operandi. Nu kan jeg byde velkommen til to gæster, der har været en del i vælten i danske medier siden de her udtalelser faldt søndag. Den ene det er dig, Rasmus Dalberg. Undskyld, Rasmus Dalberg, Velkommen til. Tak skal du have. Du er katastrofehistoriker, og så er du til daglig leder af Forsvarsakademiets Center for Samfundssikkerhed. I går der kunne man se dig på TV2 og er nede i din prepperkælder, kunne man kalde det. Hvad tænkte du, da du hørte de her svenske udmeldinger, både søndag fra Bolin og mandag fra forsvarschef Michael Lyden?
7: Nu har jeg jo fulgt Karl-Oskar Bolin rimelig tæt, siden han, han tiltrådte i oktober 2022 som minister for civilberedskab i Sverige. Og jeg synes, han er en rimelig cool fyr. Så, 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 så ja, men jeg må sige, at han trådte lige et trin mere op af den retoriske eskalationsstige i talen der for folk og Forsvar i, i søndags. Det er en rimelig vild tale. Han er, en, han er en dygtig og stærk kommunikatør, Bolin. Han gik altså virkelig til, til stålet, det, det må man sige. Men det er jo ikke... Det er jo ikke bare noget, han har stået og, og, og hævet ud af ærmet, ikke? Altså også netop, at forsvarschefen går ud og bakker ham op.
0: Statsministeren
7: er med ham også. Han mener det, og han mener det er alvorligt.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke om, om, hvad mener du? Er svenskerne for alarmistiske, eller er det os, der er lidt for tilbagelændet her i Danmark, hvor vi jo i hvert fald ikke omtaler beredskab på den måde?
7: Nej, det må man sige, hvis der er en skala... Så, så ligger Danmark og Sverige i, i hver sin ende af den. Altså, svenskerne har jo en øh, rimelig stærk tradition for det, man kalder psykologisk beredskab. Altså, det har jo, øh, jo en, en sammenhæng med, at de har stået uden for NATO-alliancen i, øh, under den kolde krig, og jo forvent set øh, stadigvæk øh, gør det. Det vil sige, at man har gjort en ret stor indsats i Sverige for at forberede sin befolkning på det værst tænkelige, og det... Derfor er jeg nu taler om den her retoriske eskalationsstige, man er kravlet op af. Altså, Sverige afviklede jo også en, en væsentlig del af sit totale forsvar og, og så videre efter den kolde afslutning, som vi også gjorde i, i Danmark. Men man har bygget op igen, og for, for seks år siden der kom den her husstandsomdelte folder i Sverige, der skulle forberede befolkningen ved at give dem gode råd til, hvordan man kunne forberede sig hjemmet. Altså det her hemmende som Bolin også talte om i, i søndags. Så, så, man har, så det er jo den svenske tilgang, man sådan vender befolkningen til, at øh, det værste ting det ikke kan ske. Altså det her sådan kollektiv psykologiske øh, beredskab. Øh, og og det, det har man jo, det har vi jo slet ikke nogen tradition for i Danmark. Altså det, der er det, jo, det er jo til det offentlige, i der klarer det hele.
3: Vi har også dig med på en forbindelse. Michael Silmer Jons, du er blandt andet tidligere NATO-ambassadør, men senest stod du i spidsen for regeringens Sikkerhedspolitiske Analysegruppe, som 3. oktober 2022 præsenterede rapporten "Dan Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Velkommen til dig. Mange tak. Hvad var din reaktion på den svenske civilforsvarsministers tale søndag?
8: På den ene side, så synes jeg jo, at det var et meget velanbragt uh, trod i trompeten, om man så må sige. Det var så et ordentligt skrab, uh, fordi uh, der trænger til at uh, blive rusket op i uh, vores uh, samfundssikkerhed. Det gør der uh, til i Sverige, men det gør der endnu mere her hjemme, fordi svenskerne er jo langt forud for os, må man sige. Uh, de har en meget stærk samfundssikkerhedsmyndighed, der sørger for, at øh, man har analyseret sårbarhederne, og man gør noget ved de sårbarheder, og at man også har et højt niveau af beredskabsplanlægning osv. Og, øh, og der er vi jo bare langt bagud i Danmark, og det var også en af de ting, vi kunne konstatere, øh, da vi arbejdede med øh, analysen, øh, at øh, vi fik lavet et baggrundspapir om samfundssikkerhed i Danmark, og Rasmus Dalberg lavede et om samfundssikkerhed i øh, Færre og Grønland, og det man bare må sige, det er, at øh, i forhold til det trusselsbillede, vi har i dag, hvor vi er i midt i en hybridkrig med Rusland, eh, jamen så er vi slet, slet ikke godt nok forberedt. Om vi så skal til at tale om egentlig sådan en krig med risiko for besættelse bomba- bomba- og så osv., der er vi jo nok et andet sted end svenskerne. Øh, Forsvarets efterretningstjeneste siger, at det er usandsynligt, at Rusland vil øh, angribe et NATO-land. Men Sverige er jo netop ikke et NATO-land nu og har derfor, som Rasmus siger, også en helt anden tradition, men jo også en anden situation indtil den dag, de bliver medlemmer af NATO.
3: Vi vil rigtig gerne have talt med forsvarsminister Trulsund Poulsen øh, i denne her udsendelse om netop beredskabet, men det lod sig desværre ikke gøre. Han, han reagerede dog på den svenske civilforsvarsministers udtalelser i går, hvor han talte med både Danmarks Radio og øh, TV2.
4: Det er i hvert fald en reaktion, som øh, jeg ikke kan genkende i forhold til Danmark. Forsvars efterretningstjeneste, når de giver deres vurdering af, hvordan situationen er, så slår de fast, at der ikke er en direkte militær trussel i Danmark. Men når det så er sagt, så lever vi selvfølgelig i en meget alvorlig uh, situation, uh, som jo primært skyldes Ruslands brutale invasion af Ukraine. Og det er også derfor, vi jo har investeret et meget stort milliardbeløb i at forbedre og styrke dansk forsvar. Over 150 milliarder bliver nu investeret ekstra i det danske forsvar frem 2033. Men overrækker jeg svenskerne? Det skal jeg ikke gøre mig til over.
3: Nej, det skal han ikke gøre sig til domme over. Danmarks Radio talte så også med Jarl Vagn Hansen, som er formand for Danske beredskab, Og Han blev spurgt, hvor godt forberedt Danmark er på en eventuel krig.
4: Vi er overhovedet ikke klar. Altså de spørgsmål, som den svenske civilforsvarsminister øh, stiller, er jo relevante og gode spørgsmål, og det, jeg er ikke engang i stand til at svare på dem for danske forhold, og hvis jeg ikke er det, så har jeg svært ved at se, at der er andre, der er i stand til at svare på det.
3: Det bare gør jo fuldstændig det, du sagde op, Michael Silmer Jons. Fortæl mig så, Hvad skal der til, for at vi bliver klar på at håndtere en krise eller en krig?
8: Jeg mener, at vi har brug for to ting. Jeg tror sådan set, at vi har et meget godt overblik over truslerne. Vi har også ude i den anden ende, tror jeg sådan at vi har et grundlæggende stærkt beredskab. Vi har et effektivt politi osv. Det skal nok dimensioneres lidt anderledes, specielt beredskabet. Der er sikkert brug for nogle lidt flere ressourcer. Men det, der først og fremmest er brug for, det er en gennemgribende analyse af vores samfunds og så også en strategi for, hvordan øh, vi håndterer øh, de sårbarheder, og hvilket niveau af samfundssikkerhed vi vil have. Altså sådan, at så man går ind og kigger på alle de forskellige, for eksempel digitale systemer, vi har. Hvad er det for nogle systemer, det er helt livsnødvendigt, at de kan køre også selvom for eksempel vi får en øh, omfattende strømafbrydelse, som der er jo en stor risiko for. Det var lige før det lykkedes øh, for nogle hacker, for i nogle russiske hacker, at lukke strømmen til 100.000 vis af mennesker øh, her i maj sidste år. Så alt det, det skal vi have analyseret, og så skal vi have lavet en strategi, som siger, det er de her ting, der er øh, første prioritet at holde i gang i for eksempel en stor strømafbrydelse, øh, Men vi skal også have øh, vendet Både os almindelige borgere, men først og fremmest en masse myndigheder og virksomheder, til at øve, til at lave beredskabsplaner og til at øve de beredskabsplaner. Det er der alt for få, der gør øh, i Danmark i dag, og der skal vi have et helt andet mindset.
0: I Sverige der har man uddelt en pjæse, som giver borgerne en række anbefalinger til, hvordan man forbereder sig bedst muligt på krise eller krig. Det er den, der hedder, om krisen eller kriget kommer. En sådan pjæse udgav, men sidst havde i landet i 62, og nu er der så en ny på vej, men den bliver ikke udgivet af en officiel myndighed under staten, men af den private organisation Folk og Sikkerhed. I øvrigt, at landsamslutning udgiver også sin egen pjæse, og der bliver udbudt kurser af beredskabsforbundet. Rasmus Dalberg, hvad siger det om beredskab i Danmark, at det er private organisationer, som står for de her ting?
7: der udgiver sådan en, en, en folder, men det er jo netop, som I siger, ikke en myndighed, der står bag. Og, og jeg, Mikael og jeg, har jo været i forskellige paneldebatter de seneste halvandet års tid, med bl.a. direktøren for Beredskabsstyrelsen, Leil Renberg. Og, 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 og vi kan godt lige at drille hende lidt med at tale om den her folder, ikke? Altså fordi, hvis nogen skulle udgive sådan en Danmark, så ville det jo nok være Beredskabsstyrelsen, der er den myndighed, der kommer tættest på. Men der er ikke rigtig nogen, der har lyst til det. Der er ikke nogen, der har lyst til at tale om det. Man får tit... Det svarer for myndighederne, nu skal vi jo ikke befolkningen unødigt. Men jeg tror jo, at den egentlige grund til, at vi ikke har sådan en i Danmark, det er, at det vil blive virkelig svært for myndighederne at blive enige om, hvad der skulle stå i den. Altså fordi vi har sådan en udtage sektoransvars decentraliseret beredskabsprincip i, i Danmark, hvor hver sektormyndighed er ansvarlig inden for egen silo. Og, 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 og det er i virkeligheden, tror jeg, den store hensko. Altså finde ud af, hvem der skulle være afsender på den. Og så er det i virkeligheden måske bekvemt og nemmere at overlade det til de her ikke statslige myndigheder og udsende men, men selvom rådene kan være gode nok i det, der kommer fra Folk og Sikkerhed, så er det jo bare ikke myndighedsanvisninger.
3: Der bliver jo så netop udgivet en ny pjæse nu, af det så organisationen Folk og Sikkerhed, der har den pensionerede kontradmiral Thor Torben Ørting Jørgensen som formand jeg fangede ham i går på en dårlig mobilforbindelse i bilen, hvor vi netop bliver talt om, hvorfor at Folk og Sikkerhed nu på eget initiativ udgiver sådan en piese.
4: Vi har for et tænkt, kvart år siden toffet en beslutning om, at det ikke kunne være rigtigt, at den danske befolkning ikke var informeret på samme måde som den svenske. Så der siger, i gang satte vi et arbejde med at lave en fordansket version af den svenske piese, tilpasset de danske forhold. Og den har vi afleveret til tryk her i, øh, i går. Og der får vi første oplag øh, leveret øh, her på fredag.
3: Og hvem er det, der skal have den her pjese?
4: Vores målsætning er, at pjesen skal husstandsomdeles i Danmark. Øh, det er dog en lidt bekostelig affære, så øh, vi er ude og jagte sponsorer, der vil medvirke til det. Vores første mål det er at få den husstandsomdelt på Bornholm, som jo i kraft af sin geografiske Belæggenhed er en smule isoleret fra resten af, af, af landet. Og det er en størrelse, og der vil vi se, hvordan det kommer til at gå.
3: Hvad er det, man kan læse i den pjæse?
4: I den her pjæse, der kan du læse en, en lang række praktiske uh, råd og anvisninger til, hvordan at du sikrer, at du og din familie kan holde sig selv kørende uden hjælp uh, i en uges tid, uh, hvis der sker noget uforudset, Og det uforudsete, det kan være alt lige fra ekstremt klimatiske hændelser til øh, katastrofer, til kriser og så også naturligvis til, til krig. Og der understreger understrege ja, her, at det ikke er for at gøre nogen bange eller bekymrede. Det er lige præcis det modsatte. Formålet med det her, det er at sørge for, at vi alle sammen føler os trygge ved, at vi kan klare os selv og vores udstand en uges tid, hvis vi følger de her råd og anvisninger. Og det er ikke raketvidenskab, det er praktiske anvisninger som simpelthen gør, at vi ikke lægger nogen til last, men kan klare os selv den
0: ja, Jeg skal lige beklage den dårlige lyd på det her interview. Rasmus Dalberg, du nævner det her med, at der mangler en myndighed, som, som kan udgive de her brosyrer, og som i virkeligheden kan tage styringen og koordinere mellem de forskellige sektoreansvarlige myndigheder. Hvad er løsningen på den udfordring?
7: Jamen, der er sådan set flere mulige løsninger. Det er også noget, det Michael Silmer og jeg, vi har været ude og skrive om her det seneste års tid. Altså, der er... Den, hvad skal man sige, den store model er jo et selvstændigt ministerium for civilberedskab eller samfundssikkerhed. Man kan gå den svenske vej, som vi nok ikke har så meget tradition for i Danmark, men de har jo haft held med at have en juniorminister inden for forsvarsministeriets område, der har fokus kun på det civile beredskab. Det, det har, må man jo sige, at Oskar Bolin han er brændt rimelig godt igennem med. Så er der den islandske model, som er et nationalt sikkerhedsråd, som har statsministeren for borden, og så er der den finske model, som er sådan en sikkerhedskomitee. Det har de jo sådan en præsident, som, som, som sikkerhedskomiteen refererer til. Jeg tror, der er mange muligheder, det bero, må bøde på en dybere analyse, som jeg da sandelig håber, der er, er nogen, der er godt i gang med i, 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 i den politiske top, og se, hvad der er det rigtige for Danmark. Regeringsgrundlaget nævner jo også siden 49 er ideen om at etablere et ministerium for national sikkerhed ved en opsplitning af Justitsministeriet i to. Det er så ikke rigtig noget, vi har hørt så meget til siden, at, at regeringsgrundlaget kom for et år siden. Så der er mange forskellige muligheder. Det vigtigste er i virkeligheden at skabe fokus og levere det, som NATO har efterspurgt. Det er jo en forpligtelse over for NATO også at skabe et modstandsdygtigt, robust samfund. Og i Capability Review 2019-20 der står der sort på hvidt, det går egentlig meget godt ud i sektorerne i Danmark med, med robusthed og beredskab, men Danmark ville virkelig kunne drage nytte af en overbygning, altså en overarching framework. Det er lige præcis det, Silmar taler om her også, altså en instans, som, som skaber retning, sætter strategi og laver prioriteter for det samlede arbejde med samfundssikkerhed. Det er det, vi har brug for.
3: Den kan vi jo passende tage videre til dig, Michael Silmer Jons. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvor, hvor, hvor vigtigt er det her med en, en, en ny organisation, en reorganisering. Vi må vel også sige, at vi kunne alt det her under den kolde krig, hvor vi ikke havde sådan et selvstændigt ministerium eller en selvstændig styrelse. Hvor, hvorfor er der brug for noget nyt nu?
8: Jamen, det er jo et helt andet samfund, vi står med øh, i dag. Æh, for eksempel så har vi jo privatiseret en meget, meget stor øh, del af hele vores øh, kritiske infrastruktur og vores øh, kritiske øh, forsyninger. Æh, det er jo meget i høj grad private virksomheder, der tager det. I dengang, der havde man jo et, øh, nogle statsbaner, man havde øh, telefoniselskaber, der var offentlige osv. Og, og nu er det jo private aktører, Så det er en væsentlig forskel. Og så kan man også sige, som som Dalberg siger, at vi har jo igennem lang tid kørt et meget, meget decentraliseret system. Og det har fungeret fint med det type trussel, vi står overfor. Nu står vi altså overfor en en trussel fra en meget stærk stat og muligvis andre stærke stater, og det kræver altså, at vi har en, en central planlægning og en central prioritering. Og det har jeg meget svært ved at se, kan løses inden for de strukturer vi har nu, vi mangler simpelthen den der store myndighed som svenskerne har og det vil være godt at få en minister der har det her som det primære ansvarsområde, fordi det er ellers noget der har en tendens til at ryge lidt ned i bunken, fordi det her er jo noget med at kigge frem lægge planer stille krav til sektorer og så videre. Og det er ikke sådan noget, der lige er døgnets begivenhed, bortset lige fordi svenskerne har været ude og gøre opmærksom på det. Så det forsvinder lidt opmærksomhedsmæssigt. Så derfor så mener jeg, at det vil være en fordel, både at få en selvstændig minister, der samler det ansvar, og så en stærk myndighed, der kan understøtte ham og sikre, at vi på tværs i samfundet får lavet de beredskabsplaner, får lavet de backup systemer vi har brug for, og også for pålagt de private aktører, der i dag ikke har nogen krav om at gøre det, at få det klare krav til dem.
3: Altså, ja, helt kort skal du svare på her til sidst. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at den der overvågenhed overhovedet eksisterer i det danske statsapparat. Ser du det her komme i den nærmeste fremtid i Danmark?
8: Det håber jeg da. I høj grad det gør. Som Rasmus sagde, så det står i regeringsgrundlaget, der står også i forsvarsforlid, at samfundssikkerheden skal skærpes. Vi har truppet meget, meget vidtgående foranstaltninger til at styrke den sikkerhed. Jeg kan ikke tro andet, end at der må være arbejde i gang med at kigge på, hvordan kan vi styrke den civilsamfundssikkerhed.
3: Jeg vil sige tusind tak, fordi begge to var med. Michael Silmer tidligere ambassadør, og også dig, Rasmus Dalberg, krisehistoriker på Forsvarsakademiet. Tak fordi begge to var med. Ja, tak. Du lytter til Frontlinjen
6: på Radio 4.
3: Ja, vi når ikke mere den udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4 i regimen Sæd Lærke Bjerregård Kornum, og mit navn er Peter
0: Ernst ved Rasmussen. Jeg hedder Kasper Unge Vesper, og husk, at du kan lytte med hver onsdag 9.05 her på Radio 4. Du kan også skrive til os med riserose gode ideer på frontlinjens nablag radio4.dk. Alle tidlige udgaver ligger i Radio 4's app, og her kan du også følge programmet. Efter nyhederne er der ring til Radio 4, som i dag også handler om,
3: hvordan vi bør forberede os på krig i Danmark. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på
2: Du har lyttet til en genhø- podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.